0: Hej, jag heter Kosta Petrea. Det här är min musikpot. Välkommen! Detta första avsnitt kommer att handla om svensk psychedelic musik från andra halvan av 60-talet. Om dess mest inflytelserika person, Bill Örström. A&R, musiker, konsertarrangör, programledare i radio och tv- och framförallt Kompis med Jimmy Hendrix- någonstans i slutet på 60-talet med den mycket aktuella titeln Being is more than life. 1966 när Stokely Carmichael åker ut och in ur fängelse för sin kamp mot rasismen i USA så nämner han för första gången begreppet Black Power. USA kokar. De mest förtryckta skulpturer samtidigt USAs finaste varumärke. Vi får en motsägelsefull uppdelning där unga människor älskar svart eller amerikansk musik och hatar USAs politik. Mitt i detta inferno 1966 så, så kommer Jimi Hendrix. Året efter 1967 brukar kallas Summer of Love. Jag vet för jag var 15 år och var i epicentret, nämligen London. Jag kan förstå i efterhand hur en 23-årig afroamerikan måste ha svepts med totalt av atmosfären i London där år 1967. Henriks representerade essensen utav av 60-talets gitarrhjälte och det nya sättet att spela gitarr, som hade sina rötter i bluesen. Och började experimentera med den tidens flower power tankar. Texter, kläder, sound, elektronik. Det var Jimi Hendrix och Beatles Sgt. Pepper 1967 som var det som gällde. Men innan Hendrix bräckade stort i världen så kom han till Stockholm för att promota sin singel Hey Joe. Och här är mitt snack med Bill som var den som tog över honom då. Hendrix var det ju först och främst.
1: Gjorde flera konserter och turnera och var med som, som turnerledare och eh, till och med förband också med Nej. Baby Grandmother. Vad var nåt Där vi spelade i Sverige, Göteborg, Stockholm, Gävle, mm. Sandviken var det kanske. Och, ja, det här, han kom 67 först för nåt sorts promotiongrej. Han tyckte det var så kul att folk gick och sa, hejo Så veta. <laughs> Hey hej too, sa han då. Hey you <laughs> Men, Så de, de trodde han hette Hey you.
0: Ja, Han var big time när han kom över redan va? Nej,
1: han var helt okänd. Och det var väldigt kul för att han tillbringade ganska, ganska mycket tid här i stan då. Första gången. Han kom först och sen kom bandet och så gjorde de någonting för tv som jag hade riggat då. Och jag kommer ihåg det där för att han är eh, fotografen. Mm. Han han heter Lasse Hallström och jag är så. så Det här popprogrammets kamerakille då. Han sa så vid senare tillfället till min exfru att, fan, Bill, han hade med sig Jimmy Hendrix. Jag. jag visste inte när man skulle börja, hur låtarna låtarna skulle låta, vad det skulle vara. Så jag sa till Bill, du får ge mig tecken tydligt här när jag ska börja filma och när det är slut. Då så sa Bill så här Du, du ska bara filma varenda jävla sekund av det här
0: Samtidigt 1967 så jobbar Bill med ett par grupper som kom Att betyda mycket för den del av svenska progen som fick sin symboliska start med de två första festerna på Gärdet, 1970. De var helt avgörande för framgången i början för skivbolaget Silence. Bo Hansson och Kebne -Kajse, som då fanns i form av Hansson och Karlsson och baby grandmothers.
1: Han gillar ju att med Hansson och Karlsson. De var ju, okay. de var ju mitt stora, min stora grej då som producent på. Det, de
0: hade lite hits. Det
1: var det. De, de hade inga stora hits men de, de var det första bandet i Skandinavien som breakade med en LP. Som Just inte hade det. en singel och inte hade någon poplåt utan bara gjorde en bra musikplatta. som så och
0: trummor.
1: Orgel och trummor bara, utan pålägg och utan någonting, bara inspelat rakt av. Och det sålde och fruktansvärt alltså. Det var så bara råka vara helt rätt ja. Vi låg och ja, För min producentkollega Han spelade in Du är den enda med Lillien Samtidigt <laughs> Och vi liksom vi låg och tog, tog oss Förbi varandra på topplistorna Det var de två skivorna som Och det är rätt fantastiskt att en instrumental oil skiva ja. då Kan tampas Med tiden med. Med, ja, med en sån mm, Sån här så en klassisk...
0: Men du, äh, då, då introducerar vi dem för gimpa, eller?
1: Ja. De var husband där på Philips. Okay. På mitt ställe.
0: Och då kommer han dit och spelar Och då kommer han dit
1: och spelsugen. Och, och de, de fann varandra direkt. Mm. Ja, så att hade han haft org, en chans... Orgedu och
0: mig gitarrist. Org, ja,
1: du och med gitarrist. gitarrist. Ja, visst. Det är precis som han ska behöva. Men eh, man vill ju inte trampa på några...
0: Det finns säkert några hemliga inspelningar från den tiden som ingen vet. Ja,
1: det gör det ju. Som eh, bara Anders Lind <laughs> <laughs> jo, men Det finns ganska mycket men, inspelat. Men, men det är, det är men riktigt.
0: Kenny Håkansson var med. Och...
1: Han var med i det andra bandet. Vi hade, vi hade två husband. Okay. Han hade ett band som hette, det, hette Baby, Grandmothers.
0: Baby Grandmothers. Och
1: det var de som vi åkte med som förband då.
0: Det var äkta svensk psychedelic.
1: Ja, och det var ruskigt bra. Alltså, det var nog väldigt speciellt. Lika speciellt som som Kaltzom kanske.
0: Ja, Baby Grandmothers bestod av Kenny Hawkins som gitarr, Bella Linnar som bas samt Pelle Ekman Trummer. Både Kenny och Bella hade utvecklat en helt egen stil som kanske mest kan kallas för svensk psychedelic Nyskapande rockmusik som varken tidigare eller senare gjorts på scen här i Sverige. Blev en kvartett till slut och hette då Mackie Markman efter sångaren och keyboardisten Mackie Bodemark. Här är en av deras låtar. Sweet, sweet
2: curl.
1: som är speciellt. Det, det ser man. Alltså, om man ser någon gammal mm. tv-inspelning med dem, det är helt fantastiskt att se. Mm. Det var otroligt svängligt.
0: Och Bosse fortsatte att göra framgångsrika platter. Var det direkt efter dem som han började Ja, göra det var, var direkt
1: efter. Um...
0: Alltså 67-70 var det då han började göra Sagan ringen?
1: Ja, han började nog igen. Jag vet inte om det var då han började, men han höll på väldigt länge tyckte man då, innan den kom ut. Och Bosse hade ingen... Musikalisk kunskap alls. Teoretiskt. Nej, men det var ganska bra. Och ingen, nej ingen alls. Han kunde inte spela piano heller innan han började spela orgel. Som jag minns det så satt han och ungefär som folk sitter på gym nu och så här sjukt och sitter och läser eller ser på tv eller någonting. Ja. Men han satt och spelade fotbas Och det bästa efterbladet. Nej. Och, och trampade omkring med fötterna där. Så. Och kände in liksom pedalerna. Ja, så att han liksom fick... Grunda nerifrån basen så att säga. Otroligt. Jag kommer inte ihåg om det där är. Men han
0: gjorde någon låt som kom med på någon Henriksplatta.
1: Ja. Vilken var det? Eller han, han och, och Janne får man säga. För att Janne var ju i högsta grad delaktig i, i låtarna. Mm. Ja. Vad heter den låten då? Den heter lite
0: Så här lett Hansson och Carlsons version av Busses och Jannes Tax Free. Här kommer Gympas version från Los Angeles 1969- tiden så sitter Bill och på sitt kontor i Stockholm och eh, pratar med Jimmy Hendrix och Bosse Hansson och Janne Karlsson om låtar. Den tidens låtpitchning.
1: Hendrix ville ha låtar och sätta text till. Han hade textförslag mm. till flera av deras låtar. Mm. Och, och jag skickade en låtar och han uh, ringde tillbaka. Till Jimpen? Ja. Wow. Och uh, var väldigt intresserad och, och skulle väldigt gärna jobba med dem Men det var ju så hårt reglerat då Han hade ju tuffa managers och tuffa um, ja. tidsprogram och, och allting ja. och, och ansvar för de här musikerna och för, mm. för och sånt Så att det gjorde väl honom bara i stort sett um, ganska misslynt att behöva vara låst i det här samtidigt som man då kunde... Han kanske hade andra projekt också som man fantiserade om. Mm.
2: Men han, men, men det han, han långt, var väldigt... Ja, han tog
1: han gjorde den på skivor. Den, den finns ju... Vilken platta är det? Det kommer jag inte ihåg, men inte... Alltså,
0: inte den första i alla
1: alltså. fall. Inte första, någon av de första tredje, inte... Nej,
0: nej. Musiktidningen Rolling Stone utsåg Henriks till världens bästa rockgitarrist genom tiderna. Här har vi alltså en sån kille som har fått en enorm genomslagskraft på hela rockhistorien. Han var verkligen genialisk. Men om vi jämför Jimpas sound till exempel med Kenny då och väldigt många andra. Clapton, Peter Green och så vidare. Det talades väldigt mycket om Jimi Hendrix som gitarrist och teknisk. Att han var så fantastisk men... Vi som spelar gitarr och har på med det sen den tiden vi såg nog mer att det var Jimpans musik att hans känsla, hans utlevelse hans texter det var det som skapade ett eget sound vi hade många gitarrister som var lika flyhänta och fixade det där lika bra men få har gjort det där den där kombinationen av spel Låtar, sång Image etc. som Jimmy Här har vi alltså en grabb som hänger 1900, från 1967 till 1970 ganska mycket i Stockholm Bill har några andra lite roliga historier att berätta Vad var det nu det där om låtlistan på konserthuset Berätta
1: Ja Ja. Jo, på Hendrix så har jag faktiskt haft en rätt bra... Eller det är en rolig grej med låta där, för att det är flera av... Jag träffar ju ibland sådana här Hendrix-forskare. Ja, just det, det. Bland en kille i New York en, som berättar saker för mig. Och en i Östersund som du kanske vet om är Stefan. Nej, nej. Um, då finns det bland annat De har ju sättlister från varenda spelning han har gjort och oh, yes. de, Det finns ju varenda repetition Och allting som finns eh, Registrerat oh, yeah. har, de, har oh. de, de Men då är det faktiskt så att Flera låtar På en av Stockholmskonserterna Har de aldrig spelat live med än den gången yeah. Och det var för att jag fick göra settlista. Nej oh. <laughs> Så jag, jag Det bara börjar med att jag föreslog någon låt jag tror det var Spanish Castle Magic Ja. Så jag sa, den, den där den måste ni Vi liksom. gör ni inte det? Eller om det var Lil Wayne eller någonting. Nej, nej, jo men, ja, men det, för det är bästa låten, den ska ni köra så här. Ja. ja, men okej, gör sättlistan du då.
3: Circus mind. That's funny.
0: Att han gör en, fyra, fem plattor på, på lika många år
1: mm, Skulle tro det
0: Från 66 till 70 Kanske, ja, ja jag... Det var då han hade sin tid va? Mm, det var det Och han,
1: han jag kommer han att då Att den här um, Burning of the Midnight Lamp ja, just det. det här Allt som du har hört Tidigare är Sånt som jag har gått i burit på Som jag vill få ur mig men här börjar det som jag, jag, är nu, liksom, yeah. det, det, starkt, jag det är nu sa det gjorde det väldigt starkt det är väldigt starkt ja så den fick en väldigt betydelse för mig när som han berättade det. så körde han den på grönan då på den den konserten.
0: Mm. live
1: ja och så började han lyssna på delen då fast han, ja. han, 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 körde, han hade en sån här liten flick här och få så här plast Ljusgrön eller något skrämmande någonting så med batteri. Med batteri ja, och så gick jag körde och så alltså hade han en någon, någon 45a då med, med fyra delar låta. Ja just. Det. Och sjörare på 33. Och så gick alltså <laughs> överlidingebron kommer. Jag ihåg. Det. Ja just överlidingebron med med den här lilla. Vi liksom. Och lyssna på det. Och lyssna med dela fast i 33 varv då.
0: Ja, det är därför från kom på vilken låt var han spela in?
1: There, boy, All yeah. along
0: the watchtower. Oh yes.
2: Yeah.
3: There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man, there to drink my wine. Plowman.
0: En av de mest berömda protestlåtarna från den tiden 1969, Woodstock, är inte en låt med väldigt mycket ord. Den här tiden är så intressant och har påverkat hela 70-talet och allt som kommit därefter. Så det kommer att bli ännu en podd om det här. Med några fler svenska grupper som jag tycker kommer till skym skymundan när det gäller prat om den här tidens betydelse för broggrörelse och den alternativa musiken. Jag alltså hej då för den här gången.